0: santé, sciences et développement. Une émission de sideev.net. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette édition spéciale de santé, sciences et développement. Au micro, Abdel Aziz Nabaloum. Dans cette édition spéciale, nous recevons Dr Nadej Minungu, vétérinaire, spécialiste en santé animale au secrétariat technique One Health. Elle nous parle de l'approche One Health et de la contribution de cette approche à la prévention des nouvelles épidémies. Qu'est-ce que l'approche One Health
1: L'approche One Health, encore une seule santé, est disons un mécanisme de collaboration qui vise vraiment à renforcer les capacités des différents secteurs, la santé humaine, animale et de l'environnement, pour une collaboration dans la gestion des situations de santé publique ou en tout cas des situations de santé communes à ces différents secteurs.
0: Quel est le lien entre la santé humaine, animale et l'environnement
1: Comme vous le savez, l'homme vit dans un environnement. Il vit avec des animaux, il se nourrit d'animaux, etc. Donc ces trois-là sont vraiment en collaboration ou en tout cas en étroit lien tous les jours. Et il y a des maladies qui sont communes à l'homme, à l'environnement ou encore à l'animal on appelle zoonoses par exemple toutes ces maladies qui se transmettent des hommes aux animaux et vice versa du coup dans des situations par exemple de charbon bactérien, de rage il ne suffira pas seulement de prendre en charge les hommes qui sont atteints, mais aussi de voir s'il y a des animaux qui étaient malades après ont été abattus puis consommés, de voir s'il y a des animaux qui sont morts dans des champs et que ces champs deviennent maudits ou en tout cas il faille en fait faire un traitement de ces champs là pour permettre à ce que l'environnement ne soit pas pollué par ces pathogènes. C'est vraiment toutes ces ces partages de problèmes de santé publique là que cette interface a.
0: Quels sont les avantages de cette approche
1: Cette approche est importante. Elle est d'abord économique parce qu'on gagne en travaillant ensemble, on va plus vite et plus loin en travaillant ensemble. Et aussi cette approche permet un partage de données et ce partage de données la permet que l'information soit en fait en même temps partagée à tous et ça permet d'anticiper certaines survenues de situations de santé publique. Vous prenez par exemple quelqu'un qui prend de la viande à l'abattoir, qui consomme si rapidement on sait d'où ça vient, on peut canaliser le problème ou en tout cas retrouver toutes les personnes qui ont consommé cette viande, etc. Donc c'est vraiment bénéfique cette approche et je pense qu'il faudrait l'inculquer dès la base et on est en train de se battre d'ailleurs pour que dès les écoles de formation les gens aient une notion de ce travail de collaboration parce qu'au Burkina, on est un peu dans le cloisonnement sectoriel. Du coup, on garde l'information pour soi et on évite en fait de, de bien gérer les situations de santé publique en faisant ça. Si rapidement une information est partagée, tout le monde gagne vraiment dans cette collaboration multisectorielle.
0: Alors, quels sont les enjeux et les objectifs de One Health
1: Le One Health est là pour prévenir d'abord les situations de santé publique pour détecter ces situations quand elles arrivent et aussi pour la riposte pour vraiment intervenir dans ce cas de situation de santé publique. L'objectif, c'est vraiment de travailler ensemble pour que l'homme se porte bien. C'est travailler ensemble pour que, en fait, chacun ne soit pas dans son coin, mais qu'ensemble nous puissions réellement intervenir rapidement, prévenir ces situations et pouvoir avoir des cadres de concertation multisectoriels.
0: Okay. Qu'en est-il aujourd'hui de la réalisation de ces objectifs-là
1: Ces objectifs sont en cours de réalisation parce que le Burkina, à l'instar de plusieurs pays de la CEDUAO, a mis en place la plateforme nationale de coordination « Une seule santé ». Et cette plateforme est vraiment à tous les niveaux, avec un conseil national qui est au niveau ministériel, avec un comité technique de pilotage qui a présidence tournante, avec un secrétariat technique qui mène déjà des activités sur le terrain. Et l'exemple concret, c'est la, la plateforme électronique Une seule santé qui est actuellement en phase test au niveau de la région du centre-ouest, du plateau central de la boucle du Monet du centre-sud. Et cette plateforme électronique a vraiment pour but d'aller jusqu'au niveau communautaire pour permettre que toute situation d'événement inhabituel ou de santé publique soit vite notifiée à l'autorité compétente et que directement au niveau de la plateforme se soit enregistrée pour une réponse rapide.
0: Quelle est la pertinence de cette approche en Afrique
1: La pertinence de cette approche, je pense que en Afrique, il y a encore du travail à faire pour tout ce qui est collaboration et je pense que cette approche va permettre de lutter contre le tirer la couverture sur soi et permettre à chacun d'être au même niveau d'information, permettre des missions conjointes pour vraiment gérer, que chacun gère ce qu'il a à gérer et qu'ensemble on gère le problème. Parce que c'est vraiment l'objectif. Si le médecin sort avec un vétérinaire et un environnementaliste, chacun gère ce qui est de son ressort. Mais en même temps, ensemble et au même moment, on arrive à avoir l'information en temps réel. Et à formuler une information commune pour l'autorité qui va communiquer. Parce que notre cloisonnement a fait qu'il y a certaines situations où on a fait mentir des gens. C'est une situation où le politique a dit ce que le technicien n'a pas dit. Et vraiment, je pense que cette approche va nous aider au niveau de l'Afrique en général et au niveau du Burkina de façon spéciale.
0: Concrètement, comment l'Afrique peut tirer des bénéfices de cette approche
1: Je pense que l'Afrique tire déjà des bénéfices de l'approche. C'est vrai que dans plusieurs pays, c'est grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers. Mais comme je le disais précédemment, beaucoup de pays africains ont déjà des plateformes One Health. Et ces plateformes ont des activités qui sont déjà favorable pour les communautés parce que quand vous allez au niveau communautaire et vous leur apprenez quels sont par exemple les types de viande qu'il ne faut pas manger c'est d'abord pour une information et en même temps une sensibilisation pour cette population et aussi pour certaines maladies surtout des animaux méconnus ça permet aussi de partager en fait toutes ces informations de la base parce qu'il y a un public en plus des techniciens et nous essayons de d'alléger l'information au maximum pour que l'individu lambda comprenne et je pense que ça va nous permettre à la longue de lutter efficacement contre les maladies émergentes contre déjà les pandémies qui sont déjà là et aussi pour d'autres situations de santé
0: publique. Ok alors comment optimiser sa mise en œuvre sur le continent?
1: Pour optimiser sa mise en œuvre il faut un engagement politique d'abord il faut un engagement financier des États, parce que c'est toujours le, le défi qui est là. Et il faut tout le temps des cas de concertation pour que les gens comprennent réellement l'avantage de cela. Ailleurs, les gens ont fait des études, au niveau économique même, pour montrer voilà la pertinence de l'approche. Au niveau de l'Afrique, il reste à faire pour les études et essayer vraiment de faire une évaluation pour comparer et voir ce qu'on gagne en allant vers cette collaboration multisectorielle.
0: Est-ce à dire que au Burkina, cette approche-là souffre du problème de financement
1: Relativement, oui. Parce que de plus en plus, le pays s'engage dedans. Depuis l'année passée, on a des promesses de budget allouées vraiment au secrétariat technique One Health, par exemple. Mais c'est toujours sur papier. Du coup, nous sommes toujours dans l'attente et nous travaillons en attendant avec l'appui des partenaires.
0: Mais est-ce que l'approche One Health peut permettre d'éviter des épidémies
1: Bien sûr je pense que avec COVID, par exemple, si les spécialistes de la santé animale avaient rapidement détecté la pathologie chez le pangolin, entre griffes qu'on penserait que ce serait à l'origine de la maladie et que l'information était partagée rapidement aux autres, on aurait limité la maladie certainement. Et on ne sait pas ce que demain nous réserve. Si demain on a une pathologie de l'environnement ou des animaux qui puisse affecter l'homme, s'il y a cette collaboration, je pense qu'on limiterait les dégâts.
0: Quelles sont les perspectives et les défis de cette approche-là
1: Les perspectives, c'est vraiment inculquer ça dès la base parce que la génération actuelle est déjà passée. Il y a une façon de fonctionner qui est déjà installée, donc c'est une bataille de longue haleine. Mais je pense aussi au niveau de, des écoles primaires, des lycées, des écoles professionnelles, on arrive à inculquer cette notion de collaboration multisectorielle aux uns et aux autres sur le terrain, le travail sera facilité. Et la perspective, c'est bien sûr d'étendre tout ce qu'on a déjà mis en place comme Tesla, à l'échelle nationale. Et pour ça, il faut vraiment des fonds et il faut des fonds disponibles à temps. Quand vous avez une mission conjointe et que la situation est là, si vous n'avez pas un fonds propre et que vous comptez sur quelqu'un, cette personne a des, des règles de décaissement qui peuvent ne pas vous arranger. Et vous arrivez en retard, les dégâts sont déjà posés.
0: Okay, avant une dernière question, l'approche semble être méconnue au Burkina Faso. Comment vous comptez faire pour que de la population s'approprie cette approche-là
1: Effectivement, l'approche semble être méconnue du fait de toutes ces difficultés relevées précédemment. Et ce que nous avons commencé, c'est des conférences, des conférences au niveau des écoles, des conférences à l'université. Par une présentation Powerpoint, on essaie déjà d'informer le public sur ce qui est déjà fait. Au niveau de la CEDEAO aussi c'est fait, où les pays se rencontrent et on essaie de médiatiser pour que l'opinion publique puisse comprendre ce qui est déjà fait. Il y a quelque chose qui est fait mais il reste à faire vraiment pour que l'information puisse passer à tous les niveaux. Mais comme vous le savez, ça nécessite... Du personnel, ça nécessite de la ressource humaine, ça nécessite de la ressource financière, ça nécessite beaucoup de choses. Et je pense que c'est une question de temps parce que c'est une approche assez nouvelle, assez d'actualité. Et la plateforme est jeune, donc c'est une question de temps que l'information voilà, puisse être diffusée vraiment à tous les niveaux.
0: Alors, quel appel avez-vous à lancer aux autorités pour que ça puisse vraiment bénéficier à tous les Burkinabés
1: Disons que ce sera un rappel parce que, antérieurement, les, les différents ministres avaient été conviés pour réellement partager cette vision-là. Mais comme le politique a changé, ou en tout cas, il y a eu un remaniement, c'est vraiment un appel à, à la compréhension de ce que nous faisons et également à un engagement réel. Parce que le Conseil national est présidé par le Premier ministre. Du coup, faut que le nouveau Premier ministre puisse Prendre le même engagement que l'ancien pour que réellement les choses puissent être une continuité. On dit que l'administration est une continuité. Donc nous espérons que ce sera une continuité au niveau politique parce que nous avions vraiment un engagement et du ministre de la Santé, des ressources animales, de l'environnement, de l'agriculture et du Premier ministre.
0: Quelque chose d'autre à ajouter
1: Non, c'est espérer que nous comprenons tout ce que c'est important de travailler ensemble et qu'avec ça nous puissions gérer ensemble les problèmes de santé publique.
0: C'est la fin de cette interview sur l'approche One Health et sa contribution à la prévention des nouvelles épidémies. Pour en parler, nous avons reçu Docteur Nadej Minungu, vétérinaire, spécialiste en santé animale au secrétariat technique One Health. Merci et excellente fête de fin d'année à tous.